0: Cuidado você está entrando na zona de spoiler just
1: save oi pessoal Hoje, a gente vai falar de um filme que é tão bom, mas tão bom que nem parece que é da Marvel. Quer dizer, tecnicamente ele não é, né? Então aqui vai meu obrigado pra Sony. Brincadeiras ou não à parte. O Zona de Spoiler de hoje vai erguer suas fitas de atenção e cuidado ao redor de um dos filmes mais aguardados do ano. Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Cinco anos depois do lançamento da primeira animação protagonizada por Miles Morales Que até rendeu um Oscar para ele O herói da vizinhança está de volta para uma aventura no multiverso Mas, antes da gente conversar com muitos spoilers sobre a nova animação Vamos nos apresentar, né? Eu sou a Lud E você já pode ter percebido nessa minha intro que eu não sou tão fã assim da Marvel, né? Mas eu juro que do Miles eu sou a defensora número
0: um eu sou Hector Souza, fui picado por uma aranha radioativa e pelos últimos seis meses eu sou o primeiro e único Homem-Aranha. Até descobri um aranha verso que existem bilhares de bilhares de bilhares de Homem-Aranhas.
1: E hoje a gente está contando com a estreia de uma convidada super especial. Ela que é do TBT Geek. Tá, Bata essa presente para os ouvintes, nos conte tudo, nos esconda nada, de qual multiverso você é, etc.
2: Olá, obviamente a gente não vai contar tudo, né? Porque certas coisas a gente leva pra cova. Mas, gente, o meu nome é Tabata. <risos> gente, meu nome é Tabata, eu sou do TBT Geek, então você vai me encontrar no TikTok, você vai me encontrar no Instagram, você vai me encontrar no YouTube, sempre, até no Twitter também, lá eu vou estar desabafando sobre tudo. E você sempre vai me encontrar por tbtgeek, TBT Geek, tbt.geek. Então, se você quiser saber de tudo sobre cinema, Marvel, DC, tudo o que você quiser, até algumas coisas assim novas que você não está muito acostumado assim, de ver, reality show também, você vai encontrar lá no TBT Geek. E, obviamente, a gente vai falar muito sobre essa animação maravilhosa que eu já quero falar que vem Oscar aí e eu já vou aqui soltar, você ouviu por mim primeiro aqui no podcast.
1: Então vamos lá, vamos adentrar o multiverso, não é da loucura, gra graças a Deus, e vamos conversar sobre a Homem-Aranha através do Aranha Verso. Caso você é, mora numa caverna, tenha dormido debaixo de uma pedra e não sabe sobre o que, que é esse filme, basicamente esse filme é uma continuação direta de Homem-Aranha no Aranha Verso lançado lá em 2018, que, se eu não me engano, passou um ano assim dentro da história do filme, basicamente. E a gente acompanha agora o Miles Morales sendo oficialmente o único Homem-Aranha do seu universo e tomando conta ali dos... dos dos cidadãos de, de Nova York E lidando com vilões é, no, no mínimo incomuns né? A gente conhece inclusive o primeiro vilão Já de cara nos primeiros minutos do filme Após o flashback Após é, a, o POV Da Gwen, que a gente vai, começar, vai, vai comentar já já Mas A gente vê o Miles pela primeira vez Agora como realmente é aranha A gente teve um gostinho dele no final ali Do primeiro filme Mas é aqui que a gente realmente vê como que ele lida é, com os vilões e como que ele lida com essa coisa do super-herói, né, a dupla identidade. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, assim, as suas primeiras impressões do Miles nesse, nesse novo papel oficial dele.
0: Pra começar, eu preciso dizer aqui que eu sou fanboy do Miles. Então, algumas <risos> coisas que eu possa vir a falar aqui estão enviesadas. E, tipo, eu sou fã mesmo do Miles porque eu acompanho mais desde quando ele foi criado lá em 2013. É mas sendo fanboy ou não do Miles, os dois filmes, para mim, são espetaculares. É inegável como Aranha no Aranha Verso mudou a forma de se ver animação e de se fazer animação, trouxe muito da, da identidade quadrinesca para animação e coisas que não tinham sido vistas antes, uma mistura de técnicas de animação também que já existia, só que ele fez de uma forma muito primorosa e esse novo não é como se ele tivesse reinventado a roda, mas ele pegou coisas que já existiam na animação e coisas que ele fez no primeiro filme e exponenciou para um lugar muito maior, assim como ele exponenciou vários Homens-Aranhas, ele exponenciou o, a técnica também do filme para um lugar muito maior. E narrativamente também o filme é perfeito, ele consegue pegar seu arco principal e dialogar com seus arcos secundários e conseguir costurar eles e levar eles numa tranquilidade que você nem sente o filme passar. É um filme muito gostoso e divertido de se assistir.
2: Pra mim, essa animação é muito perfeita. Ela consegue ser ainda melhor que o primeiro filme, primeira animação. E a gente consegue ver todo o amadurecimento nessa animação, o segundo. Todo o amadurecimento do Miles e eu acho isso maravilhoso da gente acompanhar porque a gente vê exatamente o ponto que a gente terminou na cena pós-crédito, na primeira animação e, obviamente, o amadurecimento dos outros personagens, né, tem ali a personagem da Gwen que também tem um amadurecimento específico, tem os outros personagens que a gente tá vendo outras nuances deles então a gente consegue ver toda a evolução de cada um e de uma forma bonita. Porque a gente vê, obviamente, um, o arco do Miles no primeiro filme. A terra dele já não tem mais Homem-Aranha, então ele precisa ser um novo. Ele precisa substituir essa figura emblemática. E no segundo, a gente consegue ver... Essa substituição ainda presente, mas o próprio amadurecimento dele sendo o próprio Homem-Aranha. Para mim essa animação consegue ser ainda melhor do que o primeiro.
1: Nossa, eu concordo para mim também, ela é melhor que o primeiro, viu? E eu gosto, eu gosto disso que você falou que ele não é mais um substituto, ele agora ele tem a, a sua própria identidade, né? Ele sabe quem ele é. E, principalmente, ele trans ele transparece isso no uniforme dele, né? Que ele constrói aquele uniforme, ele que faz. O um uniforme que é totalmente diferente do uniforme tradicional do Homem-Aranha, né? Com as cores invertidas. E a gente vê o amadurecimento que ele tem é, também quando, quando a gente vê o drama familiar, né? Que se estende no filme inteiro, nesse dilema dele de conto ou não conto para os meus pais. Será que eles vão me apoiar? Será que não vão? Vestido sozinho, esse dilema de o um mundo do aranha é solitário. Então, é curioso observar isso. É, e, mesmo a gente já tenha visto essa fita rolando entre todos os Homem-Aranhas que a gente viu até agora, é, de uma forma, de algum jeito, o filme faz com que seja bastante original e com bastante identidade do Miles, né? Então, a gente não fica é, meio que, ai, ah, de novo. A origem do Homem-Aranha. Não, é, uma, é de uma forma bem peculiar. E no final a gente meio que entende por que ele é tão diferente assim, né? Mas isso vamos deixar para final.
2: É aquilo, né? a mesma história, mas é uma história completamente diferente. É.
0: <risos> Só tem uma coisa. Pensando em, em adaptação. Que eu senti falta do, do Mais Moraes no senti mais falta no primeiro filme do que nesse, só que, tipo, por ele aparecer um pouco mais nesse, eu também senti falta que a interação dele com o Genk, que é o colega de quarto dele na escola, é porque também não foca muito nele nesse universo escolar, como nos quadrinhos foca, mas é uma relação tão legal, tão bacana, e é que o que faz o Miles não ser um Homem-Aranha tão solitário. É um pouco do que a Marvel se apropriou no MCU do Homem-Aranha de Toronto com o Ned, porque o a relação ali é muito parecida com o e, o e o Genk. Então foi a única coisa assim, de adaptação que eu senti falta. Tem outra coisa de adaptação também que... Quando eu fui reassistir o... Antes de assistir o novo, né? Eu fui reassistir o Homem-Aranha Universo. E, e eu percebi que também é bem interessante. É o plot do pai dele. Nas HQs viram a da S.H.I.E.L.D. E como a Sony, claro, não ia usar a S.H.I.E.L.D., usou ele ser um policial. <risos> e eu acho que, tipo... para o que o filme quer propor, ficou muito melhor. Porque ficou muito mais próximo do nosso universo, sabe? Ser um pai policial do que ser um, um pai agente super secreto e tal. Mas eu não
2: sou como os
1: outros.
2: Eu não sempre gosto do
0: que eu tenho que fazer. Mas eu
1: e nesse filme a gente tem oficialmente o vilão do Homem-Aranha, né? Porque todo filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha tem o vilão. Aquele o vilão. Não é o vilão principal, porque existe o vilão principal que a gente conhece mais tarde. Mas é o vilão do Homem-Aranha, amigo da vizinhança, que é o Mancha. E eu amei que é o que foi o mancha que foi o, o vilão desse filme, porque além dele ser muito fácil de correlacionar com o multiverso depois, né? É, ele é engraçado. E eu acho que eu gosto disso dos vilões do Homem-Aranha, porque são todos meio engraçados, é. até o mais bizarro, ele é um pouco engraçado. <risos> e ele começa de uma forma bem bizarra, né? Liga diretamente com o primeiro filme, que é o cara que toma uma rosquinha na na cabeça lá. <risos> E ele vira um mega vilão e ele quer provar o seu valor de que ele é muito mais do que um cara sem rosto. E eu queria saber o que vocês acharam desse vilão e do desempenho dele no filme.
2: Olha, eu queria falar que eu adorei a introdução desse personagem porque realmente é isso que você falou. É uma vibe quadrinhos, é uma vibe HQ e você... Vendo a presença desse personagem, a introdução dele na cena, você parece que tá lendo um quadrinho do Homem-Aranha e tá vendo aquela situação ali. Então a introdução do Mancha pra mim foi assim, maravilhoso, eu me diverti muito, foi engraçado pra caramba. E eu me senti como se eu estivesse pegando uma HQ do Homem-Aranha, abrindo e lendo... Porque era basicamente isso. Você ter ali a presença do personagem. A presença de um vilão que não deixa de ser cômico. Em situações cômicas. Numa vibe HQ. Então assim, não tem coisa melhor do que isso. Eu acho que não tem.
0: Eu gostei de ser o Mancha desde o anúncio. Porque eu achei o Mancha sempre um vilão muito subestimado. Ele originalmente é um vilão do, do Peter Parker. É, mas eu sempre achei que ele tinha o um potencial de ser um vilão... Muito bom. Um, porque ele tem essa coisa cômica que conversa muito também com o cômico do Homem-Aranha. E outro, porque, tipo, você olha e é um poder meio tosco, só que é um poder meio tosco que, ao mesmo tempo, te dá abertura para fazer várias coisas. Ele explora até o infinito, né? Que depois ele vai abrir aí a parede para o multiverso. Então, eu curti de, darem esse espaço para esse personagem que sempre foi tão pouco explorado, até nos próprios quadrinhos. E eu acho que ele se adaptou muito bem. Eles conseguiram colocar esse personagem muito bem na história do filme, fazendo toda a ligação com o primeiro filme e criando a linearidade muito perfeita que vai resultar numa trilogia ou até numa franquia aí. Então eu, eu adorei o vilão, por mais que ele só apareça basicamente no primeiro ato. Depois ele fica meio escondido, mas já deixa aí também no ar que ele vai voltar no segundo filme para assombrar o Miles.
1: Agora vamos falar sobre a Gwen, porque eu acho que é muito interessante a gente de guardar um espacinho para falar sobre a Gwen Stacy, porque ela tem um papel muito maior nesse filme do que no primeiro, né? O primeiro ela é, ela é a, a motivadora, possível interesse amoroso, e aqui é ela tem um papel muito mais forte. É, eu sinto que o começo dela dita logo o tom, começa vai ser o tom dramático do filme. No primeiro filme, né, a gente tinha, já tinha ganhado um vislumbre de quão triste era toda a história da, da Spider-Gwen, né? E de da, como que ela lidou com as perdas e quem foi a perda dela, né? Só que, nesse filme, a gente vê, aí fica mais tenso, né? Fica mais pesado, fica mais triste... Porque a gente vê que o Peter da, do universo dela tinha um pouquinho de complexo de inferioridade, talvez, e queria ser notado, e acabou que ele virou uma espécie de largato, e a Gwen não sabia, e matou ele. Então, muito triste, né? Imagina você matar o seu melhor amigo, enfim. E ela é perseguida pelo pai, o que torna tudo pior, e. Enfim, o que vocês acharam nesse começo? Antes da gente falar sobre o que, que tá rolando no Twitter. Vamos conversar primeiro sobre esse começo da Gwen e o papel dela nesse segundo filme.
0: Eu acho que, de todos os Homens-Aranhas, a Gwen é a mais ferrada. Porque, tipo, se você parar <risos> pra ver, o mais Morales perde o tio, mas tem a família. O, todas as versões do Peter Parker tem a tia May e a Mary Stacy. E a Gwen não. A Gwen perde o Peter. É, aí conhece o Miles, só que está em outro universo e não consegue é, ter contato com ele. E, em certo momento ela perde o pai, que já tinha uma certa distância porque ela sempre se sentiu muito acuada, né? Por, mais uma vez, o pai policial odiar o aranha, a aranha do universo. Então, para mim, ela é a que mais sofre e esse é o gancho, né? Para que o filme usa... Pra criar todo o contexto dela ir pra o universo do, dos aranhas, e assim, pro aranha-verso, e querer viajar nesse multiverso pra ficar longe da realidade dela. Eu acho que é um plot muito...
1: Não fala mal.
0: Não, não vou falar mal. Eu fiquei só com com, 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 com um gosto meio amargo, porque, tipo, jogaram todo esse plot de super sofrimento logo pra personagem feminina, tá ligado? E tipo, você hum. entende o porquê desse desenrolar e tudo mais, mas ao mesmo tempo você sei lá, fica, fica aquele gostinho amargo tá ligado? Que poderia ser um outro personagem pra ter esse plot todo é, mas eu creio que Gwen vai se, a Gwen vai se caminhar para um, um final feliz aí de reconciliação com o pai e ficar com o Miles mas em certos momentos ela sofreu tanto que o gostinho amargo foi porque tipo pô velho, ela não merecia sofrer tanto assim, entendeu?
1: Se a gente parar pra pensar, os mais sofridos é mulher e latino. A Exato. Sony tá, tá agredindo todas as minorias nesse filme.
0: <risos> e segundo o Twitter, LGBTQIA+, também.
1: Oh, é verdade.
2: Outra é. minoria. <risos> e cara, se a gente parar pra pensar, todos os Homens Aranhãs eles sofrem. Todos os personagens, eles sofrem. Porque colocar é essa carga a mais realmente na Gwen? Tipo, todo mundo tem o mesmo tipo de sofrimento. Todo mundo ali perdeu alguém.
1: E eu sinto que esse sofrimento meio que une eles, né? Porque a gente é apresentado aquele... Aquele... A gente, sei lá. Convenção de pessoas aranhas. Não sei. Sei <risos> lá. Comic-Con dos aranhas. A gente vê aqu aquela reunião de mil aranhas diferentes de vários universos. Mil não. 238, se eu não me engano. Esqueci de anotar aqui o número exato. Mas é... E a gente vê que todos eles têm em comum isso, né? Que a gente é apresentado a eventos canons, né? Que, ou seja, eventos que todo Homem-Aranha é obrigado a passar. E o Homem-Aranha só é obrigado a passar por tragédia, né? Porque eu não vi nenhum Homem-Aranha ali obrigado a passar por felicidade. Ah, todo Homem-Aranha vai ficar com a mocinha no final... Toda minha aranha vai casar e ter filho Toda minha aranha vai ganhar na, na loteria Não tem nenhum desse, né? É só tra tragédia
2: Não, tem que ter uma morte ali no meio é. Porque senão não é o Miranha
1: Se tu salvar alguém, tá destruindo o universo Tá sendo a miranha aranha rada. Você não é o Miranha eu senti que o filme, ele conversa muito com isso, né? Apesar de todo mundo ali ser igual e ter muito Homem-Aranha ali, né? Ou seja, eles não estão sozinhos. Ao mesmo tempo, eles se encontram muito sozinhos. E esse, essa, essa convenção é meio que dá um senso de pertencimento pra eles, né?
2: Super concordo, né? Porque é como a gente falou aqui, os sofrimentos, eles são parecidos. Mas apesar de serem parecidos, obviamente não são iguais, né? Porque cada um homem-aranha ali tá sentindo aquela perda eh, de uma forma diferente. Tanto que tem um ali que faz terapia, mas eu duvido que todos os homens-aranhas que estão ali façam a mesma terapia. <risos> e quem não passou por isso vai acabar passando por algum momento e aí a gente fica com aquela pergunta basicamente um moral, né, que a gente vê também em, no filme do Ultimato, que eu acho maravilhoso, que a gente vê assim, cara, a gente, beleza, a gente muda, modifica o que a gente tem pra acontecer, ou a gente deixa quieto, deixa acontecer assim, naturalmente, e finge que não tá sabendo de nada, a gente vai realmente mudar o curso da história pra gente salvar alguém, então assim, são dilemas morais assim, interessantes que é o, a animação deixou a gente pensando e, obviamente, né, deixando o Miles pensativo pra caramba, coitado. O pobre. A lição de moral pra mim é não seja Homem-Aranha. <risos> Sim. Não seja Homem-Aranha porque você vai sofrer, você não vai ter emprego, você vai ter que ficar tirando foto pra um cara chato, você vai ter que ficar vendendo pizza, é isso.
1: E antes da gente adentrar o multiverso, é, vamos comentar sobre uma coisa que tá rolando no Twitter, que é a teoria da Gwen ser uma mulher trans, né? Porque o filme, ele conversa muito com é, o tipo de arte dele, né? Em vários casos que a gente vai discorrer ao decorrer desse episódio. Mas ele também brinca muito e conversa muito na narrativa, com as cores, né, que ele utiliza. E o pessoal reparou que, em certos momentos, é, as cores da bandeira trans aparecem é, em cenas com a Gwen. Principalmente as cenas que ela tá sozinha e, enfim... É, no começo do filme, né, gente? Na, naquele piou-vi da história dela. Então, o que vocês acham? Vocês acham que essa teoria tá certa? Eu acho que ela é, na verdade, uma apoiadora da causa, sabe? Eu acho que foi um jeito legal do filme é, meio que fazer uma metáfora sobre a vivência de pessoas trans em, em, dentro da história da Gwen, sobre ela não se sentir ali é, pertencente àquele lugar, naquele momento. Enfim, eu achei meio como fosse uma metáfora, não algo literal.
0: Eu acho que seria muito corajoso da parte deles, pensando em reação de público, colocar uma personagem do calibre da, da Gwen Spider como uma mulher trans. Seria bastante corajoso. E eu acho que eles não vão fazer isso. Mas tem uma parte que é justamente no discurso dela com o pai, quando ela volta pra casa e tá passando por esse processo de aceitação dele, inclusive, né? Ele aceitar ela, como ela é, aquela pessoa que ela é. E aí as cores... Vai mudando, entendeu? Tem uma parte da cena que eu vi depois que pegaram esse frame Que forma mesmo a bandeira, tem um azul, o, o branco e o rosa e, Mas fica transitando, entendeu? Quando tá uma parte do quadro tá muito triste e fica azul Outra parte tá mais alegre e vai pro rosa Ele brinca muito no universo da Gwen, literalmente no universo dela, com as cores E eu achei isso muito interessante e isso abre várias camadas porém, eu acho que eles não vão fazer isso canonicamente, eu acho que é mais uma analogia, mesmo como a Lud falou, desse processo dela é, de saber quem ela é se descobrindo ser uma outra pessoa, porque ela se sente muito mais confortável sendo a Spider do que sendo a Gwen e esse processo dessa aceitação do pai. É, eu não sei como essa analogia Pode parecer para a comunidade trans, pode ser muito superficial. Eu até tenho curiosidade depois de ouvir também a comunidade desse, é, sobre esse pensamento. É, mas o, o filme brinca bastante com, com essas analogias também. Como, por exemplo, o Miles ser um aranha errado, que não era pra ele ser o Aranha, porque ele foi um Aranha por acidente, e ele não é aceito naquela comunidade, e ele é oficialmente o único Homem-Aranha Negro do universo canônico, assim, da Marvel. Tem o, o Punk Spider, só que também ele é bem um Aranha B, que ele tem muito mais espaço no filme do que já teve nas HQs. Então, tem essa analogia também, entendeu? Do Miles não ser aceito naquele universo, dele sempre ter... É, aquele não é o lugar dele, ele precisa se retirar dali E essa analogia também com a negritude dele, dele nunca se sentir no local Então eu acho que o filme brinca com essas analogias Eu não acho que ele vai transformar canônico Apesar de ser uma ação muito corajosa Mas dele já trazer também esse apoio à comunidade, à causa Eu já achei bem bacana
2: eu também acho que seria corajoso pra caramba, e infelizmente, pelo menos até em alguma confirmação da própria Sony, a gente não vai saber. Mas eu confesso que apesar disso, dessa não confirmação e essa teoria, é algo que me agrada bastante. Eu fico imensamente assim, feliz de ver que a Sony conseguiu tomar coragem pra pelo menos deixar essa margem de interpretação e passar assim, por cima de muita, muitos preconceitos que a gente vê, porque até por teoria a gente vê aí um monte de preconceito sendo destilado só com base em, em uma interpretação. Então a gente sabe que se colocasse realmente escancarado, a gente sabe o que, que aconteceria.
1: Tá curtindo o episódio? Aproveita para avaliar a gente aqui na sua plataforma de streaming, viu? Desça as estrelas, siga a gente, ative as notificações, isso é muito importante para a gente. Aqui na descrição do episódio estão nossas redes sociais e o nosso site com várias críticas e notícias fresquinhas. Vai lá dar uma conferida assim que acabar aqui, viu? Agora que o recado foi dado, vamos continuar? Vamos explorar o um multiverso apresentado nesse segundo filme, que foi bem expansivo, né? Foi bem diversificado, eu achei bastante criativo, principalmente na forma como os personagens foram apresentados, né? Ele mantém aquela característica de cada personagem ter sua própria identidade, sua pró isso mostra nos traços, né? Na arte, a gente conhece o novo queridinho da internet, que é o Spider-Punk, é, enfim, e outros milhares de personagens, e eu queria saber qual foi a versão favorita de vocês do, do novo dos, dos novos Pessoas Aranhas porque também tem as meninas enfim, é, eu, acho, eu amei todos, mas o Spider Punk confesso que ele tem um porquê ele ser o favorito da galera né
0: o meu Miles ponto meu Deus
1: <risos> É realmente 100% fanboy, escolhe aí um dos novos. Tem que, tem que escolher, obrigatório.
0: Não, pô, eu acho que dos novos, por assim dizer, é o Spider-Punk, né? Porque ele me fez rir e eu, eu achei ele bastante divertido. O indiano, eu achei ele chato. Tipo, a, o personagem faz sentido, o personagem não é ruim, mas eu achei o personagem chato, entendeu? Ele funciona, mas eu achei ele chato. E o, o Spider Punk, ele me divertiu E ainda por cima, ele me divertiu depois do filme Porque no Twitter, é, algumas pessoas E aí quando eu falar o que aconteceu, vocês vão entender que tipo de pessoas são essas Começaram a falar, ah, porque o Spider Punk é, se diz anarquista Ah, não, eu, vi isso, e, eu vi isso E só critica o capitalismo, as grandes corporações e tal Não critica o socialismo Irmãozinho, antes de tudo, vai pesquisar o que é anarquismo antes de falar merda no Twitter.
1: Ai, meu Deus, eu vi. Gente, a democracia da internet é, tem um peso muito forte, né? Infelizmente, o acesso à internet tem os seus malefícios. E é esse.
2: Meu Deus. Custa
1: caro saber meu, gente. <risos> e dia? o seu, tá, mas qual o seu Homem-Aranha favorito do multiverso? É <risos> ah, gente, a grávida. Gente, a Jéssica, né? Nossa a Jéssica. Ela é perfeita. Gente, eu queria tanto que a Sony voltasse atrás da mitícia da cota e fizesse a Jéssica, aquela Jéssica no cinema. Ai, eu não quero 50 tons de
2: cinza, eu quero aquela Jéssica. Ai, Jessica. gente, eu tô com medo desse... Dessa, desse spin-off, cara, eu tô com contexto. medo, mas deixa a,
1: sua, a Sony dá um medinho quando ela quer fazer uns derivados live action, né?
0: Ai. Cara, é do universo da Sony, do Vino e Morbius. É claro que vai ser ruim, não tem pra onde correr.
1: Acho que não tem como ser pior que Mórbios, né? Eu espero que o Miles seja um acordo com a Marvel, né? Que não seja só a Sony.
0: Alude ah, uma coisinha. É, isso daqui você deixa, se quiser ou não, no, na edição. Mas uma ou duas semanas atrás, começou a espalhar o um vídeo de um cara que disse que o Miles fazia parte né, do universo do, do MCU. Que ele morava no condomínio que o, Tom, o Peter Parker do foi morar e tal. legenda legendou lá o áudio. E aí teve um gringo, um TikTok gringo, que ele foi destrinchar, né, faixa por faixa, foi tirando. E conseguiu ouvir nitidamente o que se fala e não fala, o nome Miles. Então é, tipo, pura fake news. Foi
2: fake news. Sempre um gringo acabando com a felicidade do brasileiro.
0: Cara, mas eu acho que inserir o Miles agora no MCU seria uma burrada tanto pra Sony quanto pro MCU. A Sony perderia, tipo, ser a única que faz filme do Miles Morales, né, com o Aranha Verso. E pro MCU seria mais burrada ainda, sabe? A única coisa boa que viria disso seria a união do Miles com a Kamala, a amizade deles que é linda, os dois moram no meu coração. Mas o peso do Miles, a criação do Miles, vem encostada com a morte do Peter Parker. Porque ele tem esse peso de tipo ser o Homem-Aranha depois do de Peter Parker e ter que carregar aquilo, e é muito da trajetória dele. E eu não acho que a Marvel vai perder o Tom Holland agora. Quando saiu o terceiro filme, diziam que ele não estava muito ansioso para voltar a fazer o Homem-Aranha. as últimas notícias que saíram foi que ele estava né, querendo voltar, estava animado para fazer o quarto. Talvez essa animação veio depois de ele fazer tanto filme ruim. E aí ele não quis perder a boquinha dele na Marvel. Mas eu não acho que ele vai morrer por agora. Seria muito ruim. Eu acho que tornando ainda tem muito para caminhar aí no MCU. Então não acho que seja um bom tempo, sabe? o, o, o momento para colocar o mais, eu acho que ele pode vir em outras fases aí, mas não acho que seja agora.
1: É, eu acho que o filme do Tom Holland, é, esse quarto, vai ser meio que para encerrar, é, eu tô porque, gostando. cara, eu, eles estão querendo fazer Homem-Aranha, ele, eles estão querendo não, né, teoria da internet, de fazer Homem-Aranha na faculdade, né, não sei como, o... O Peter Park vai fazer que seja, né? Porque ele, como que ele sumiu do planeta, não tem documento, não tem diploma dele de estudante, ah, então detalhe, ele vai ter que fazer aquele. A gente
2: tem internet, aí o cara é inteligente, ele ah, bota não, ali. Mas
0: na cena pós-crédito lá tem um livro de supletivo, então já dá a entender, né? Como foi que ele passou por tudo isso aí? Ele meio que explica.
1: Tô querendo fazer o quarto filme dele no, na faculdade, né? Pra cumprir aquela... A ordem dos Homem-Aranha de trabalhar na faculdade de jornalista e tal. Só que... Só essa notícia do Miles... Que vai ter o live action do Miles... E eu fiquei meio confusa. Porque se esse live action for só da Sony... Ferrou, gente. Um grande beijo vai ser terrível. Agora, se esse... Se esse Miles for um acordo... Um novo acordo da Sony com a Marvel... Também vai ser horrível. Porque como que o Hector falou... É, não é o tempo ideal pra apresentar o Miles Porque o Tom Holland Vai entrar na faculdade agora No quarto filme Não é o tempo ideal pra apresentar o Miles Seria legal a gente ver o Homem-Aranha Tipo que a gente viu no primeiro filme né O Peter Parker todo ferrado Velho, todo depressivo Pra apresentar o Miles Eu não acho que seria legal Apresentar ele agora no, no MCU A não ser que no quarto filme Tenha uma, uma Passagem de tempo muito grande e o Miles seja apresentado junto com a Kamala nos no Jovens Vingadores, né? Sei lá. Enfim,
2: teorias do nada. Esse episódio aqui do Aranha Verso, do nada teorias do, do MCU. <risos> Eu acho que ele vai estar tá lá e ao mesmo tempo não vai estar. Tá. Eu acho que vão colocar e assim... Do, tipo assim, olha só, ele sempre existiu aqui, mas você que não viu... Você que não reparou. Eu acho que vai ser tipo um Thanos da vida. Você coloca ele ali, atravessando a rua. Você coloca ele ali, fechando o armário. Você coloca ele ali, presente na sala de aula. E quando você for ver, ele já tá dentro. Vai colocar. Eu, Eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Porque, no Aranha
1: Verso, confirmou que o dono de Glover lá é o tio do Miles. que e o de Glover, pra quem não lembra, aparece no filme do Tom Holland. E ele agora apareceu no Aranha Verso 2, ou seja, já estão querendo fazer isso mesmo. Tipo, para tipo, falar que ele tava sempre lá. Gente, o berro que eu dei
2: com o Donald e Clover.
1: Nossa, todo mundo do meu cinema gritou nessa parte meu quando ele Deus apareceu. Porque. Ele era o único live action. Ele era o único pessoa de verdade no meio da animação. E assim, ele <risos> não só gritou. apareceu
2: ali a carinha dele. Ele apareceu com um uniforme, entendeu? Assim, Esse negócio assim bateu Diga no coração, cara.
1: Inclusive, falando de
2: referências, vamos, vamos falar
1: das referências agora que tem nesse multiverso, né? Porque enquanto, além dos um milhão de Homem-Aranha, gente, não vamos falar sobre os Homem-Aranhas é, animados porque realmente são 300 referências possíveis. Tem o Homem-Aranha... Cowboy o bate aranha tem bate aranha não aranha car bate aranha tem o um aranha car lá e fala bate imóvel enfim tem o aranha car tem o aranha cowboy tem, tem, tem o aranha enfim tem tem o tem primeiro um Lego, aranha cara, o aranha
0: eu amei o, o Lego eu, eu ri bastante daquela gente, cena gente
1: tadinha enfim, tem um milhão de aranhas. Vamos falar sobre os live actions, que foram uma, realmente a surpresa. Eu não esperava que fosse aparecer Toby, do jogo. Andrew. Só não apareceu o menino Toby, ou O menino Tom, né? Só não apareceu o menino Tom, ele foi esquecido no Verdade, churrasco. Ele nem não, o uniforme dele apareceu.
2: foi referenciado, foi. Ah, É, é abre aspas do
1: Nerd da Terra menos 19 Pi, número Pi, e o Doutor Estranho, né? O Miguel O'Hara fala isso, né? Número <risos> Pi. Aí fica é um milhão de nove, não sei contar, gente. É... É só, só essa fala, além dele referenciar, o, a Sony ainda quebra a teoria do Kevin Feige, que insiste em falar que o MCU é terra 616, e a Kamala Khan já falou que não é 616. Aí agora a Sony falou: não é 616. <risos> E, enfim, e aí qual, qual mais surpreenderam vocês, gente? Eu surtei, eu, surtei, eu do Andrew, quando apareceu o, o o Andrew, eu falei, meu Deus. Ah, depois quando
2: apareceu o Tube, eu falei, não. Eu tenho também. uma coisa ruim Ai. pra falar disso daí. E me incomoda, tá? Sendo bem sincera. Porque, beleza, você coloca o Andrew ali chorando porque perdeu ali o tio Ben. Só que assim, pra mim, vai totalmente ao contrário do que a gente vê no Sem Volta Pra Casa. Porque o motivo do sofrimento dele, e ele deixa isso bem claro, que a perda dele não foi só o tio Ben, mas foi a Gwen.
0: Não, pô, mas aqui eu vou defender ter colocado esse evento do, do Andrew, porque, olha só, a morte do Andrew, o, o do Andrew aparece, é o capitão Stacy morrendo. E quem é que o maior salva lá no mundo do, do Homem-Aranha Indiano, que esqueci o nome agora? É o Capitão, entendeu? O Capitão que era pra morrer. Então eles fazem esse, esse paralelo do, dos Capitães morrendo, entendeu? Então dentro da narrativa do filme faz muito sentido que seja a morte do, do Capitão. Eu acho que são os dois grandes eventos canônicos aí, né? O Tio Ben morrendo do Toby e o Capitão morrendo da... É, do, do Homem-Aranha do, do Andrew Garfield, então narrativamente é o perfeito para a construção ali. Talvez o Andrew pudesse botar a Gwen Stace morrendo, porque até no filme do Homem-Aranha é o que ele sofre e tá? tal, no crossover lá com o Torrômede, mas dentro desse universo do Aranha Verso isso era o que fazia mais sentido. Até porque também, pensando como um evento canônico da origem do Homem-Aranha, os dois eventos aconteceram no primeiro filme, o Tio Ben morre no primeiro filme do Top Maguire e o Capitão Stacy morre no primeiro filme do Andrew Garfield. Então faz muito sentido ter colocado essa morte do Capitão Stacy do, do, do Andrew.
2: <risos> Mas assim, eu discordo da decisão ali e podiam botar outro, outro evento canônico, porque o, o evento o sofrimento do Andrew Garfield foi a Gwen.
1: Só assim. Não, mas, mas se você pensar, ele foi o único Homem-Aranha dos três live action que perdeu a namorada. Não, então, tipo assim, não teria como botar. Porque não é. O, na, na teoria que eles estavam usando, não é um evento canônico. Porque nenhum dos três. Perde, só ele que perdeu. Então eu entendo que ele não tenha colocado. Tá, pra mim tudo bem.
2: Mas eu não sou como os outros. Eu não sempre gosto que eu tenho que fazer. Agora
0: vamos
1: falar sobre o maior vilão vilão não, vou chamar de antagonista tá? que é o Miguel O'Hara que legendado, ele é dublado pelo Oscar Isaac Jesus Cristo, gente eu assisti, infelizmente eu assisti dublado, né mas depois eu fui na internet, vi legendado e ai gente, a voz do Oscar Isaac tá maravilhosa nesse
2: filme é perfeito oh, Deus. É perfeito.
1: Não, não tem nem como odiar esse homem com essa voz, mas enfim o, o Miguel O'Hara é o novo o novo Loki que é o vilão que todo mundo odeia, mas ama também. Então, é, ele, ele, ele é responsável por umas cenas bem pesadas, né? Que o Hector, inclusive, até falou aqui no comecinho. Que é quando ele fala que o Miles não era pra existir, né? Que ele era um erro. E por isso que ele nunca foi convidado ali pra aquela convenção ali. Pra Comic Con dos Homem-Aranha. Então, é, ele, ele realmente... Tem uma hora que ele... Praticamente vira um vilão, né? Que ele fica perseguindo o Miles, é, cravando as unhas, assim, no, no avião. Parecendo um filme de terror. Eu falei, gente, que isso? Todo o filme mudou, do, assim, de zero, foi de zero a cem, sabe? E... Mas eu gosto como que ele é um antagonista. Ele não chega a ser um vilão. Ele é um antagonista. É uma motivação muito boa, sabe? É apresentada a história de origem dele, que também é bastante triste, você consegue ver é, o, o que, que ele tem tanto... Por que ele tem tanta sede de manter o multiverso. E por que ele tem tanta raiva do Miles. E eu acho que ele é tão focado nessa missão dele. Que ele esquece que Miles também é uma pessoa. Ele não é só um evento canon Ou um bug. Eu não lembro. Anomalia, né? Ou uma anomalia. Então, é... Eu gosto dele como antagonista, sabe? Enfim, e vocês?
0: Eu amei que colocaram o Miguel Reina nesse papel, porque encaixou muito com o personagem. Pensando nos quadrinhos, com a personalidade dele, o Miguel sempre foi muito cuzão, sabe? Então acho que encaixou muito bem essa personalidade dele, dele ser esse cara que é líder lá, porque ele não tem um papel de vilão, sabe? Ele fica naquela linha tênue, não né? nem entre o heroísmo e a vilania, entre o anti-heroísmo e a vilania porque ele é muito do, ah, eu vou salvar isso daqui, custe o que custar, entendeu? Tanto que ele faz o que faz com Miles, ele não hesita em mandar a Gwen de volta para o universo dela, sabendo que lá ela poderia sofrer bastante, porque quando ele, entre aspas, salvou ela, ela estava prestes a ser presa. Então eu acho que funcionou muito bem essa personalidade dele, esse encaixe dele, ele surgia aí basicamente como... Um, um vilão pro filme, então eu gostei bastante da construção do, do Miguel O'Hara e para mim foi mais um acerto genial do filme. E eu tenho certeza que o Miguel O'Hara vai ter um arco de redenção nesse novo filme, ele finaliza quase como um vilão, mas eu tenho certeza que ele vai ter um arco de redenção, porque também não vão deixar o um Homem-Aranha sair como vilão, e já deixaram claro quem vai ser os vilões do próximo filme, né? O Mancha e o próprio Miles.
1: A certeza. Ou ele vira Venom ou tem redação. <risos> Nossa, gente, o Mancha, pra mim, é um vilão que eu não consigo imaginar como derrotar, gente. Se tiver spoiler de HQ, eu preciso. Porque ele, ele cresceu numa dimensão assim tão absurda pro final que eu fiquei, Jesus, gente, o que, o que tá acontecendo? É só ele levar outro pé na bunda. <risos> ele levou um pé na bunda, <risos> ótimo. Não, mas, mas no final, ele tava engolindo dimensões,
2: sabe? Ele tava nível galácticos. Sim. E eu fiquei, gente, que isso? A gente vê ali. O Mancha completamente... Evoluído... Pokémon assim 2.0... É muito bom... E pegando a onda do Hector que falou que
1: o segundo vilão do, do próximo filme... Provavelmente vai ser o próprio Miles... É... Eu queria saber qual parte vocês notaram que o Miles não estava no mundo certo... Porque assim que ele, de, de, ele desceu... Ele chegou na casa... Aí, quando ele, pra mim, quando ele abriu o uniforme e a mãe dele não esboçou nenhuma reação, nem de surpresa, eu falei, ele tá no universo errado. Ele tá no universo errado, porque a mãe dele, se conhecesse o Homem-Aranha, tipo, a mãe, se a mãe dele fosse a mãe de verdade sabe, do universo dele, ela ia pelo menos ia ficar chocada, tipo assim, ah, porque você tá se vestindo igual o Homem-Aranha, não o seu herói favorito. Ela falou uma parada assim. E eu falei, ah, não, ele tá no ser errado, vai ser errado. Aí quando o tio dele fala das trancinhas, aí eu... <risos> chorando já, meu menino mais vai morrer, e eu tava muito triste já, e eu nem tinha conectado que era por causa da aranha pra mim só tinha errado, só o universo e tadinha, e a Gwen tava no universo certo, né, ou seja agora todo mundo caçar o Miles contra o Miles então, eu tô bem tensa com esse, com esse duelo, tá, porque o Miles Gatuno
2: é, eu fiquei com medo dele Olha, eu confesso que eu comecei a desconfiar naquelas transições de cena entre o Miles e a Gwen. Porque eu falava, gente, esse espaço tá muito esquisito pra ser o mesmo espaço ou algo parecido, né? Tipo, se eles estivessem no mesmo lugar, eles já teriam se encontrado praticamente, né? Já que ela tá ali no quarto dele, aparentemente, e ele tava no quarto e tipo, o que que tá acontecendo? Mas eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada quando os dois não estavam se encontrando... Quando a gente vê a cena do Miles encontrando a cidade dele, o bairro dele, totalmente destruído, e ele começa a perceber, caramba, essa cidade não teve o Homem-Aranha. E a gente vê que praticamente uma Gotham City, no negócio ali totalmente abandonado. E a pintura do pai dele também, que deprê. Sim, nossa, essa cena é muito triste. Eu
0: percebi que o Miles estava indo pra dimensão errada quando ele ligou a máquina.
2: Mentira! Não, não, você
1: tá. não notou isso no cinema. É mentira. Tá. É, então, você tá mentindo. Não, você tá mentindo. É,
0: sé é sério, pô. Eu juro. Eu tava com o Gabi no cinema. Eu fui assistir com ela, a Gabi, minha namorada.
1: É, não. Eu vou perguntar pra Gabi, eu vou que ela mande um áudio pra eu colocar aqui na edição pra saber se tá mentindo ou não, porque eu não acredito. É,
0: é sério, pô, eu juro. Eu fui assistir o filme com o Gabi, eu tava lá, e quando eu ouvi o 42, eu virei pra ela e disse: ele vai pra dimensão errada. O, o filme, ele escancara pra você, tá ligado? Ele bota um 42 enorme na sua cara quando o Miles liga a máquina.
2: A gente dá por encerrado esse episódio de podcast. <risos> Com essa mentira deslavada
1: A casa volta ele me, me falar Que ele percebeu todas as referências Todos os homem naquela cena Que aparece todos os homem também
0: Não percebi todos, mas percebi algumas, <risos> né Gabriel Tá gravando aqui eu falei um negócio na gravação e tão duvidando de mim, estão dizendo que é fake news. E você que vai confirmar, porque vocês que estavam comigo no local. Quando o Miles Morales vai pro, pro universo do... Que ele vai pro universo errado já no final do filme. Eu não tinha dito que ele ia ir pro universo errado, porque eu vi o 42 na tela do do, 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 da porrinha do programa lá. É verdade. Ele falou antes mesmo. É verdade. Tome essa que eu não sou mentiroso. Como eu tinha percebido, né, por 42, que ele tinha ido a dimensão errada, eu não fiquei tão surpreso com a, com a construção ali, e deu, já tinha dado para perceber que havia um Miles meio degenerado naquela dimensão, né. Mas quando o tio dele prende ele e, e diz lá, eu não sou gatuno, e aparece o Miles botando a luva, a sombra dele, a silhueta dele, meu irmão arrepiou até cabelo de onde eu não sabia que tinha cabelo.
1: Nossa, foi muito... Foi, a, a cena foi muito bem construída, né? E o filme, basicamente, acaba aqui, né? Porque os Miles se encaram, ele pergunta... Porque a gente vê um Miles que tem é, muito a perder e muito a salvar, tipo, porque ele sabe que o pai dele vai morrer em breve... Então, ele tá desesperado, lutando contra o tempo. E, por outro lado, a gente tem o Miles que não tem nada a perder, sabe? O pai dele morreu, ele vive em uma cidade horrível, ele vestiu a capa do vilão. Então, a gente vê dois Miles totalmente diferentes. E é nesse ápice do filme que o filme acaba. E fala lá que o Miles vai retornar pra segunda parte, que vai ser em março do ano que vem. Não, o,
2: o sensacional foi a reação, assim, do público no cinema. Tipo, oi? Acabou? Caraca, o assim? teve, teve uma porção de gente gritando no cinema... Tipo, o que tá <risos> Aí, A gente fica assim, ué, mas não tem cena pós-crédito? Como assim? O que, que tá acontecendo? Tem coisa errada? Não, não é possível. Sim, Aí cata fica... o povo assim, mexendo no celular pra entender o que tá acontecendo, foi engraçado. É, o, o menos mal é que pelo menos o filme já confirma
1: a, a data de estreia do próximo filme. É o menos mal é isso, sabe? Exato. E o título também. É, inclusive, o segundo filme, do, que é Homem-Aranha, além do Aranha-Verso, vai estrear no mesmo dia que Mike 17, que é o filme do Robert Pattinson pelo diretor de Parasita. Então, vai ser... Ai, tadinho, tô, já tô compendo o Robert Pattinson. Vai perder bilheteria igual o, o Nolan vai perder pra
2: Barbie. Dois filmes que vão se ferrar.
0: Ludmilla, vamos lá. Se você tem os dois filmes aí pra estrear, se você só tivesse ingresso, se você só pudesse assistir um, qual você iria?
1: Não, preste atenção. Primeiro, que um eu vou ver na cabine e o outro eu vou pagar. Não, Pronto, decide.
0: eu não consegui ver decide. os dois. Não, não, pô, mas assim não. Não, não, pô, assim não vale. É, tipo, você só pode assistir um no cinema, o outro você vai ter que esperar o torrent eu sair no stream pra ver. Qual você decidiria ver? O
1: torrent de, de Mickey vai sair mais rápido, certeza, porque o Homem-Aranha no Aranha-Versa vai demorar muito, vai ficar muito tempo em cartaz. O Mickey vai sair em cartazinho uma semana, tadinho, vai ter dinheiro pra se pagar. Aí vai sair o torrent já dele na semana seguinte.
2: <risos> Ai que
1: tristeza, gente.
2: Não há dúvidas que a escolha certa é o Bem aranha no aranha-verso. Não, é
1: porque, tipo isso. assim, aranha-verso versus Mickey 17 é o seu lado nerd com o seu lado cenéfalo brigando, sabe? A prioridade sempre vai ser aranha-verso. Tudo bem, não vou discutir isso, isso é verdade. A prioridade é sempre aranha-verso.
2: É isso, ponto. O outro espera. Eu quero falar que eu tenho uma teoria que o pai do Miles vai morrer no próximo filme. <risos> é porque é o destino do Homem-Aranha, entendeu? O destino do Homem-Aranha é sofrer, é perder alguém. Então ele vai perder o pai.
0: Ah, não, eu não acho que o pai do Miles morre, não. Eu acho que se for pra ter morte, na verdade eu acho que vai ter morte. Eu acho que vai ser um dos aranhas que vai morrer.
1: Não, eu, eu, acho, eu, eu acho que eu precisa nem morrer, sabia? Ele pode perder algo no sentido de ele vai ficar sempre isolado ali naquele
2: universo. Ele nunca mais vai ter contato com o multiverso. Sabe? Lute, esquece tudo que a gente falou aqui. Eu quero agora o um Peter deixando a Mary Jane baby orfa. Ai, cruzes! Cruzes, <risos> que bad vibes! Meu Deus!
0: <risos> Pensando agora aqui, no que a gente tá falando e tal, e pensando em teorias, eu acho que se for essa coisa de sofrimento do Miles, vai acontecer duas coisas. Eu não acho que o pai dele morre, porque o Miles vem justamente pra quebrar essa corrente, sabe? De, ah, sempre tem que ter a morte e tal, do pai ou do, do tio, sei lá. E o Miles, como não era pra ele ser uma Homem-Aranha, ele vem justamente pra quebrar essa regra. Eu acho que vai acontecer isso. Mas eu também concordo que não vai deixar de ter perdas. Então, eu acredito que duas coisas vão acontecer. Uma é que a, ele não vai ficar com a Gwen. Eu não sei, não sei dizer como, mas ele não vai ficar com a Gwen, talvez ela volte pro universo dela e eles não tenham contatos. E dois, que alguma aranha vai morrer. E eu acho que esse vai ser o arco de redenção do, do Miguel Hara, e eu acho que é ele que morre no segundo filme. É, eu
1: ainda acho que eu ainda acho que ninguém morre. Eu acho que eles vão. Eles estão mostrando nesse filme que o Miles é diferentão, né, que ele não vai seguir a ordem canon dos Homem-Aranhas, então eu acho que ele, pra mim, ele só vai perder o contato com o multiverso. Eu acho que o multiverso acaba nisso, sabe? Ele deixando de, de existir de forma interligada. Eu acho que todo mundo meio que vai perder esse, esse poder de, de interagir um com o outro. O que vai ser triste, né, que vai todo mundo virar solitário de novo. Eu quero sangue. Cruzes, <risos> É, gente, meu amor de Deus! <risos> Chega, chega por, por ó, vamos, vamos acabar antes que que tabata zero o Código Penal e, e promova aqui vários crimes. Exato. Por favor. Sando de Spoiler é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este episódio foi editado por Ludmilla Maia.